0: 竹内幸典の
1: ピッチの空耳,の空耳
0: こんにちは日本経済新聞編集員の竹内幸典です
1: こんにちはフリーアナウンサーの新井真希です竹内幸典のピッチの空耳第14回の放送ですこの番組ではサッカー界からゲストをお招きして長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹地幸則編集委員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像などサッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組です。ささてて先週週そして今週と松本さんががゲストですが竹内さんからご覧になった松本さんの姿というのはどういった感じなんですか
0: 情熱の塊みたいな人ですよねいくつになっても変わらないって、はい
1: 、エネルギーがありますよね、うん
0: 、なんかサッカーへの愛がもう全身から<笑>溢れ出ちゃうみたいな感じもしますし、はい、まあその愛が裏返しになってとても厳しいこともあるんですけど、はいうん、でもそれがまた厳しくされた人も後になってこうあ俺のためを思ってやってくれたんだなってこう思うような人なのかもしれませんね。は
1: い、そうですねだって先週の30分でもそんなことを感じましたしだから今週またどんな話が聞けるのか楽しみです。はい、ということで今週も一般財団法人日本サッカー講演会理事長を務められています松本郁夫さんをお迎えしてお送りします。CM の後ご登場いただきますどうぞお楽しみにこの番組のツイートはハッシュタグピッチの空耳でつぶやいてくださいでは竹内幸典のピッチの空耳この後キックオフですこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りします
0: 帰る場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見ることができるから生きてゆけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだからヘーベルハウスは応援し続けるオール・フォー・ロングライフヘーベルハウス竹
1: 地カタールワールドカップまであと3か月となりました。今回はご自身が日本代表として1968年のメキシコオリンピックで銅メダルを獲得するなど活躍され、現役引退後は指導者として多くの後進を育ててきた松本伊夫さんと、日本経済新聞の竹地幸典編集員がワールドカップ、そして日本サッカーのこれからについて語り尽くします。今日もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
1: 。ちょっと先週しゃべりすぎましたね
2: 。いやいやいや、申し訳ないです
1: 。そんな<笑>し楽しかったです。はい、今日もたくさんしゃべってください。はい、まずは松本伊幸さんのプロフィールをご紹介します。松本さんは1941年、栃木県宇都宮市のご出身です。宇都宮工業高校から早稲田大学に入学し1963年に26年ぶりの天皇杯優勝を成し遂げました卒業後は東洋工業現在のマツダ株式会社に入団1965年に創立された日本リーグで4連覇を達成大学時代から代表に選出され東京オリンピックは怪我で出場できませんでしたがメキシコオリンピックで活躍銅メダル獲得に貢献しましまた現役引退後は東洋工業で監督を務めたほかユース代表で多くの選手を指導し J クラブでも川崎フロンターレやサガントス栃木サッカークラブで指揮を執りました現在は一般財団法人日本サッカー講演会理事長およびサガントスのプレジデントアドバイザー FC 延岡阿賀田テクニカルアドバイザーを務められていますさあ、ということで、今週も松本さんお迎えしてお話しいただきますが、今日のテーマは。カタールワールドカップと日本サッカーのこれからです。もう三ヶ月ですね。僕行きますよ。あ
2: <笑>日本の、はい、日本の三試合と、はい、よそのゲーム三試合。<ー>え六試合見て帰る。うん、グループ
1: があのドイツ、コスタリカ、スペインですけれども。う
2: ん、森谷さんとはま
0: あまあ、その朝からのまあちょっとまあ、銀礼みたいなのがあっ
1: て、い、時々お話しされるんです。か
2: えっとね。あの大きな大会行く前か終わった後ご苦労さんか激励会ってものをですね年2回ぐらいやってますえ<ー>でこの間アジアの予選ワールドカップの終わった後にご苦労さんかやりましたで当然ワールドカップの話は出てきますよね組み合わせはもう決まった後でしょあそう決まった後決まった後ですかはいドイツとかスペインとかってやることになっていい答え出てきましたよここれががベストのグループわけでですすってこう言っててう言きまました<笑>そ自信ありますで僕が「なぜ?」ってこう聞きましたら今まで例えばドイツスペインこれワールドカップの優勝経験のあるチームそこと真剣勝負やったことないですよ。で今回は本大会ですからねまさにワールドカップの世界一決める試合ですから向こうも真剣になってくるだろうとととそうすると日本のいいところと。悪いところがこれが真剣の勝負の中に出るだろうと、うん、でこの出たものが将来の日本のサッカーへ大きな指針としてですね、うん、なっていくとだからこの2つと当たるのはもう待ってましたっていうことを監督が言ってきました、うん、松本さんもまあ同意見っていうか僕も同意見ですよ、うん、っていうのはね今まで一つあったのはですねある時期ワーールドカカッップに優勝した国に追いつこここううと、と、そそのサはですよよれを真似よって。だ例えばブラジルが優勝するとですねまた高校サッカーの指導者なんかもブラジルのサッカーだって言ってですね高校生に指導するなんてことがあったやはりヨーロッパのチームが勝ったらヨーロッパのそのチームに追いつこうって、うん、そうしたら追いつこうとやって追いついた時にはもう4年進歩してますがしたらいつになっても世界に追いつけませんが。そうすると世界でですねそれなりの地位を築こうと思ったら日本人によって行われる日本のチームのサッカーっていうのはどういうものかっていうことが今回スペインとドイツのところから結論として出せるだろうと、うん、それがこれからの日本のサッカーの指導にですねみんなが向いていけばいいということで僕はようやく日本人のサッカーっていうのを確立する中でこのワールドカップっていうのは非常に重要だなっていうことをですね考えております
1: 松本さんから見て今の日本代表ってどういういイメージです我々の時代っていうのは
2: 世界の情報が入ってきませんが何せ国内で国際試合も行えるってったら年2試合ぐらいですよそれ見るだけでも楽しかったヨーロッパ南米のサッカーなんての情報は一つも入ってきます。今その情報を取ろうと思ったら二十四時間どこかのテレビで局でですねサッカーやってますからただしそれをどう日本人の選手に生かすかってことの勉強っていうのはやらないといけませんよね指導者がただそれだけ多くの情報が入ってきてますから大変な進歩があったっていうこととそれと今日本の選手が約三十人ヨーロッパ行ってますよそんな時代なんていうのは来ると思ってませんでしたもんね何鎌本と杉山が我々の代表でメ銅メダル取った時のエース2人ですよ。アルゼンチンから来てたけども鎌本と杉山はプロ行かなかったわけですからね。うん、今はもう声がかかったらみんな行くって30人も行ってますがねそれはね進歩してますよ。それともう一つは国内の J リーグができたことによって同じ人間がプロという世界とアマチュアの時代の世界とがこうまで違うかと。それまではワールドカップなんか一度も行ってないのにプロができた93年にできましたね98年にはワールドカップアジアの予選突破して出ていってるってそういう時代になってきましたからあれはもう私なんかサッカー語語れません分ってるやないれれでも、えー、まあ25歳以下の選手たち、うん伸びてきましたも
0: ね
2: これもまたね裏話なんだけども去年の東京オリンピック23歳以下僕は三笘をものすごく買ってるわけよ。ほいで出てこないわけよ。ねっほいで監督に森保監督にです夜メール「三笘を使ってみたらいいんじゃないの?」って出しましたがねほいで三笘を途中から使ったら三笘がすぐ得点入れまして「これ見てみろ」ってこう内心ね内心言葉じゃ言わない。
1: で,で
2: きるのって松本さんじいやいやいや。ああ
0: ねま、それ
2: を参考にしたのかどうかは分かりませんけど<笑>あれなんかはもう初めから使うよりは半分から使うということで常に毎試合でね、はい、やったらいいと思うよそのぐらいの能力持ってますはい、はい、今までのね日本の選手であのドリブルができるやつは一人もいませんあの店舗の、うんそれでなぜ僕が三笘を押すかっていうと他の左のサイドの選手はタッチラインと平行に行ってですねそれでクロスボールを上げるってそうするとシュートまで2工程かかるわけですよねクロスボールとシュートと,、ね、と三笘はねワン工程よ外行く格好して長い入って自分一人でシュートを打てますからワン工程でシュートで結びつくじゃないですかそれが僕の推薦の理由
1: 森保さんの選手の時はどういう人で
2: どっっちかいうとやっぱり監督タイプですよ
1: ああ、そのね、黙々と。
2: うん、黙々と、二体といですね
1: 。じゃやっぱり今、監督としても、そういう印象ですか
2: 。持っていますよね。で、えー、ここでまた、今、僕が成功してるというのは。コーチの横打ち、打ちこれがブレインなんだよね。はいうん、非常に、え、能力、コーチの能力を持ってますよ。えー、やっぱり結果出してますがね、二人で。だから森保君にとったら監督にとったら横内君はいないといけないし横内君使えるのは森保監督ってことで長沼岡野というえ往年の名コンビといいんじゃないのかなっていう感じはしますよね。それともう一つは今回ですねえーヨーロッパのリーーグのシーズン中なんですよね、うん、それで、えー、ほとんど今まではですね6月ヨーロッパのサッカーがシーズンオフになった時にワールドカップですから1か、うん、月ぐらいの準備ができるわけですよ、うん、すごいですよこれは。うんうん、ところが今回は準備ができませんからそこのところで日本は準備どうかなっていう感じはしますけどねいずれにしてもスペインもドイツもリーグ戦の途中でこの大きな大会があるわけですから一つのチームとしてどれだけのチームになってくるかっていうのはですね分かんないなとそういうところにねスケールスチャンスというものは泣きにしもあらずですね、うん、特に、えー、日本の場合はヨーロッパ行って今現役でプレーしてる選手がかなりおりますから楽しみですよ。松本さんも右ウイングでしたよね。はいええ、で、左ウ
0: イングといえば、もう杉山、杉山隆一さんという、ええ、もう鴨と国政さんとの名コンビでいた。はいはい、あの、左サイドの杉山隆一さんは、うん、や
2: っぱり、み、三苫なんかと比べても。いや、それは上だろうみたいな感じなんですか。どれぐらいが違いますか。あ,<ー>あの、杉山はですね。うんあいつはね。運動神経がものすごく発達してますから、うん、一つの例を言ったらですね。あの僕と一緒にヨーロッパ遠征してドイツについて初日ドイツのユースの代表チームの選考会。それと日本代表が試合させられた。そしたら相手がねフォックスだったのよ。ほんであのカニバサミってのご存知ですかね。タックルしてガシャンっ,、ね、っ,って言
0: って7。4年のワールドカップの優勝メンバーなんですよ。右のサイドバックで。はいまあその時まあ世界最高の選手って言われたヨハン・クライフっていう選手にマンツーマンでマークついて封じたっていうもう儲け
2: まあブルドッグみたいなもう選手なんですけど、ね、何せ長旅で午前中ついて午後練習が試合ですからそれで北斗が僕にタックルガシャンと来てですね人体切っちゃったわけねで50日間今だったら日本へ返されるけど当時ずっと帯同できたわけで最後のですねヨーロッパから帰る途中で「まあ、ご苦労さん」って言うんでですね岡野さんと長沼さんがうまいごとをスケジュール組んでくれてハワイでで日間の休養を与えてもらったですでその時ワイキキの浜辺でこのリハビリ水の中でこう屈伸ができますがねそれをやってた時に杉山がサーフボードに乗ってずっと沖まで行ってさっとサーフボードに乗ってシャーッと来ましてあいつ清水の出身ですからで帰ってきた時に「おい流王」って。お前やっぱり清水だからすごいねって言ったら今日初めてて乗ったった、えー、<笑>そのぐらいの運動神経ですはい、はい、その運動神経がありますから相手に対してヒュッとですね、はい、この体勢崩したらもうその逆を取れてるドリブル<ー>三笘の部分はやっぱり相手をですねこのドリブルするボールの変化によって抜くという分の違いですから杉山のフッガーンと行くんですからね。<笑>三苫はスッスッスッとこう行く分のドリブルをね、腕外いく格好して中へ入ってシュートって来なて。で<ー>そこに違いがありますけども、あのやっぱり三苫の方のが、まあ、今のサッカーにはですね通用すると思いますね。いや面白すぎる。<笑><笑><笑>トークも学んでます。いいやいや<笑>僕がね、はいはい、<笑>僕を杉山と同じポジションだったんですよねそうすると代表チームでこのポジション争いとても杉山と競争したらですね勝てないと杉山の特徴はもうドリブルですがで僕がドリブルで相手を抜くって言っても、ね、杉山には勝てませんだから何をするかって言ったら僕は代表チームに入りたいためにパスで相手を抜くという練習をしたわけですよだからワンタッチでですね、うんええ、パスしたやつを誰かの壁に当てて次出るとで足はですね杉山と同じ 50m5 秒9だったですから<っ>代表チームでね双璧だったわけで足はあったですで味方の選手を使ってパスで相手を抜くという練習をずっとやりまして杉山のポジションは取れなかったけど右サイドに回ってということですねで、えー、なんですけれども左の練習ばっかりですから僕の体はこうで右が内側に入って。それは左からクロスボールを上げる練習を毎日やりました。体がもう職業病ですよ。ところが今度はそれが右に行きますから、今度は右だとですね。逆ですよ。体の向きがこれでキックのコントロールができないんですけれども、それ言ったら落とされるか黙ってですね。現役接続までは言わなかった。<笑>じゃあ松本さん左の足のクロスの方が得意だったんですか。得意です。右利きだったんだけどその練習ばっかりしましたか。ほら<笑>、うん、新山に勝とうと思って。う
1: ん、<笑>じゃああのここでゲスト松本伊代さんのリクエスト曲をお送りしたいと思いますが、<笑>リ,クリクエスト曲がゴッドファーザーで愛のテーマはい、はいはい、選曲理由は
2: えこれはですねまああの映画が見て要するに家族のつながり。はいえでマーロン・ブランドのあの縁起とですねそれからこのメロディーがものすごくあったなっていうことでずっと印象を残ってる曲です、はいはい、メロディーですね
1: ではお聴きいただきましょう「ゴッドファーザー」で愛のテーマ竹地さて今年 J リーグは30年目のシーズンを迎えました。30年という発展ですけれども松本さんはどうご覧になっていますか
2: まずプロという世界これが日本のサッカーというものをですね大変な進歩をさせたっていうことがですねこの30年ですねただ僕が心配するのは若い選手がこの海外志向そのために J リーグにですねスターががどどどどんどんどんどんいいななくなっちゃうということとこでですすねね心配ですよ、ね、やはり J リーグの中の目玉商品っていうのはあってもいいのかなってもう少し時間かけてからヨーロッパ行ってもいいんじゃないのっていう感じはしますけどもね。それが若い選手たちにとったらプラスになることは確かなんですけども J リーグの発展ということになりますともう少し国内で活躍してもらってもいいなっていう感じがしますよね
1: あとあの川崎フロンターレですけれども、はいえー、松本さんの時に J1 に昇格してリーマは連覇して。えー、それでねこの
2: フロンターレの部分はねあの2つほど言いたいことがある一つは褒めるこれは何かって言ったら僕が監督をやった99年その時の強化部員がですね庄司君っていうのがいるんだけどこれが28年9年ずっと強化して一貫したです、ね、チーム作りを行ってきた。この強化部長とアントラーズの鈴木という強化部長これもスタートした時からずっとですね変えずにこれが成功してるわけですアントラーズとフロントアレ、うん、今ね30年間の年間順位1位が鹿島アントラーズの 3.2 位平均の順位ねで2位がフロントアレが 3.6 位上位12位が30年間の歴史以下にしてこのね、うんその一貫してですねチーム作りしてきたとで、他のチームっていうのはちょっと成績悪いと強化部長とかゼナーマネージャーっていうのがやめてまた新しいこうやってたのをこの二チームだけがですね、うん、一貫したチーム作りっていうのが成功してきたなっていうことが一つ言えますね、えー、もう一つは育った選手が海外に行っちゃう、うん、これがもう少しここのチーム抑えとけないのかなっていうねだから今シーズンなんかフロント三苫田中片手旗手、はい、ねっ、はい、これせっかくですねいや、うん、楽しみにしてますから日本のサッカーファンはでアントラーズも育った選手がどんどんどんどん外へ出ていっちゃうというそれでもまあポジションは維持してますけどね、うんうん、もう少しこのチ2チームせっかく育った選手、うん、それがもう2年ぐらいはチームで活躍してから海外で行ってもらいたいなっていう感じはしますね。ええー、ただいずれにしてもこの一貫した指導体制を作って一人でやってきたっていうのが結果に出せてるっていうのが素晴らしいと思います
0: 。うん、まあ僕らあの松本さんといえばですね。はい。1980年代ぐらいかな、そのワールドカップとかトヨタカップとかの割と解説で松本さんのよく声を聞いてえいろんな勉強してたっていう時代もあるんですよね
2: 竹内、はい、さんは勉強したなんてうまいこと言ってますけどもね<笑>あの聞いてる方はですね何言われたかとお前どこの言葉で解説やってんだ<笑>いや私標準語でやってるつもりですったら<笑>何言ってんだって知り上がりの栃木弁で興奮したら広島弁が出てきてるってそれが標準語かって言ってきた人がいましたそれでたくさん実際対戦者選
0: 手でもあの歴史的な選手だと思いますし、でも、開、ま、催、あの,の仕事で見てた選手もいると思うんですけど、松本さんは思う最高の選手って誰な
2: のかなと思ってね。クライフは来ましたっけどっかのチームで。ワシントン・ディプロマッでは来ました。したね、僕その時に、カーブスさんが監督で僕がコーチやってたですよあそうですか。うんらそのトヨタカップとかなんかじゃなくて北チームの中でのですね選手であればナンバーワンはクライフです。で僕は74年のワールドカップえこれでオランダが準優勝しましたねで78年も準優勝しましたその時のキャプテンでね14番の背番号でですねワン賞をつけて。やってた中でスーパースターと言われてるペレはねサッカーの神様青様か言われてるわけですけどもハーフラインから相手のゴールの間のフィールドですよプレーするのはだけどもクライフはグランドピッチ上全てのところでプレーしたとゴール前攻めてこられればスライディングしたタックルでも守備した中盤で組み立ててですねチームのリズムを作る相手のゴール前でフライングシュートをしてですね得点を取るという。どこででもプレーができるってなんて言っても僕はクライフがナンバーワンのスーパースターだと思ってます
1: クライフみたいな選手って今いるんですかねいない,いないですね,でね
2: ほとんどがそれはもう全部何か特徴を持ってますよただし狭い地域での特徴ですわねグランドピッチの全体での素晴らしいプレーっていうのはクライフだけだったなという感じがします
0: 私もクライフは好きです
2: 、ね、あいいですすねね、はいいそれともう一つバルセロナをここまで持ってきたっていうのはクライフですもんね指導者としても、ね、指導者としても
1: 、えー、だから
2: バルセロナのですねサッカーミュージアムスタジアムの中にありますよ、うん、ところがほとんどがクライフの関係する展示品ばっかりですもんねボタンを押したら全部クライフが出てきますから<笑><笑>で日本の子供たちがオレンジ色の14番の背番号のユニフォームが一時売れたことがありますよ
1: 。す。すご
2: かった。そうですね。あの頃14つけたがる人間やたらいましたもんね。ああそれとあのオランダのユニフォームが売れました国内で子供が着てそれであの練習してましたもん。可愛<笑>い,い。可愛い可愛い。い
1: い<笑>恥ずかしながら私は。たんしか知らない。十四番なの、新井さん。うん、違います、新井さんもやってたんでしょう。私もやってました。中盤の、前目の、ゲームを作るところで。作るところかボランチか、トップスかボランチ。ボランチって言
2: ったら、今一番重要なところですが。本当弱小チーム
1: だったんですいや、見たかっ
2: たですね、それ、どんなんか。
1: 見せられるものじゃないいや
2: 在徳さんを知ってんだろうね。在徳さん。そうですか。在徳くんうまいよ
1: 。あ、そうですか。修
2: 道高校慶応だ
1: 。ああ。ね。
2: で、あのオービーの試合出てきますがね。そうすると年齢別に分けてやらせたらナンバーワンですよ。うまい
1: 。へえ。知らなかったです。はい。ということで二週にわたって松本伊高さんにお話し伺いました。楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。二週にわたって松本伊夫さんのお話を伺ってきました。たけしさんいかがでしたか
0: 。やっぱりなんかいろんなことに立ち会っていろんなことを見てきた人なんだなということを改めて思いましたし、はいうん、森安さんとのエピソードも面白かったです、ね。面白かっ
1: た。あのメールを送って<あ>おじいさんの嘆き。いはい。<笑>あと杉山さんがどれだけ運動神経がいいかっていう話。はい
0: はい、<笑>それとミートマトの比較とかね。
1: はいはいはい。うん、ねえだからそのエピソード一つ一つの肉付けの仕方は本当になんかトークもものすごく勉強になりました
0: よ、ね。はい。話聞いてても、はい、松本さん自身もなんかやっぱり濃い感じがします
1: 、はい。うんうん。<笑>ん<か S 1> 決して薄味じゃないです
0: 。はい、僕らすごい薄味ってタだなってこう思っちゃうんですよね。<笑>うん、あれは何なんだろうって時代なのかなかわからないんですけど。素直に感動します
1: 生き様を垣間見られたような気がします、はいうん、さあ、えー、今日もコロナ感染予防対策のためマスク着用の上アクリル板越しにお話を進めてきました番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけますそしてラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますぜひ番組を拡散してください放送後にポッドキャストでも配信しますではそろそろお別れの時間です次回の放送は9月19日祝日の月曜日午後6時からとなりますお楽しみにここまでのお相手は
0: 日本経済新聞編集員の竹内幸則と
1: フリーアナウンサーの新井真希でしたこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました